오늘의 말씀은 출애굽기 17장 1절부터 7절 말씀입니다. 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 레비딤의 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도에 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다 여호와께서 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 내 지팡이를 손에 잡고 가라 내가 호랩산에 있는 그 반석 위 거기서 내 앞에 서리니 너는 그 반석을 치라 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으이요 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라. 아멘 예, 오늘 읽은 본문 말씀을 가지고 광야를 극복하는 신앙 지난주에 이어서 두 번째 말씀 전하도록 하겠습니다. 예, 이 세상은 우리가 어, 건너야 할 광야입니다. 이 세상에 여러분들의 삶을 살면서 수많은 어려움들을 만나고 때로는 질병들을 만날 때가 있고 때로는 관계 갈등들을 만날 수도 있고 때로는 경제적인 어려움을 만날 수도 있고 어떤 나라에서는 전쟁을 겪기도 하고 어, 수많은 그런 문제와 아픔들을 겪, 겪을 수밖에 없는 그런 불완전한 세상입니다. 어, 이 세상은 아직도 악한 세력들 그리고 악한 어, 영들이 어, 세상을 여전히 지배하고 있습니다. 우리가 천국에 저, 가기 전까지는 이 땅에서 우리가 이러한 것들을 수용하고 겪을 수밖에 없습니다. 그렇다면 과연 우리가 광야 같은 세상에서 어떻게 승리할 수 있을지 오늘 출애굽기 말씀을 통해서 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다. 광야를 극복하기, 어, 극복하는 신앙 첫 번째는 하나님의 뜻을 따라 살아도 시련을 경험할 수 있음을 알아야 합니다. 여러분들이 하나님의 뜻을 따라 살아도 시련을 경험할 수 있음을 알아야 한다는 것입니다. 아, 17장 1절 말씀 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 시작 이스라엘 자손의 온 해중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤의 장막을 쳤으나 백성이 마실 물이 없는지라 예, 오늘 이 말씀을 보면 온 해중이 여호와의 명령대로 어, 그들이 어, 길을 떠났습니다. 그렇지만 그들이 만난 것은 갈증이었습니다. 하나님의 말씀을 따라 그들이 하나님의 뜻대로 그렇게 말씀을 따라 나아갔지만 그들이 경험하는 것은 갈증이고 고통이었습니다. 어, 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님의 말씀을 따라 출애굽을 합니다. 그 애굽을 떠나서 이집트를 떠나서 그렇게 하나님의 말씀을 따라 광야로 나왔습니다. 그러나 삶에 기다리고 있는 것은 어, 배고픔이었고 그들이 갈증이었습니다. 지금 모세도 마찬가지죠. 그들이 나오기 실, 어, 싫다는 어, 그 이스라엘 백성들을 지금 데리고 지금 광야로 왔습니다. 그런데 모세가 들었던 것은 백성들로부터 받은 원망이었다는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 따라 사는데 우리가 이러한 일들을 겪을 때가 있습니다. 하나님의 뜻을 따라서 내가 헌신하는데 사람들로부터 오해를 받을 때가 있습니다. 
그리고 예수님을 잘 믿는데 삶 가운데 경제적인 문제들을 만날 때도 있고 또한 육체적인 고통들을 경험할 때가 있습니다. 먼 곳에서 저먼 곳에서 차를 타고 오는데 차가 퍼지기도 하고 또한 주님을 위해서 신실하게 일하고 있는데 갈등 가운데 힘들어하기도 합니다. 그런데 성경은 우리들에게 아주 분명하게 얘기합니다. 그럴 수도 있다는 것입니다. 우리가 신앙생활을 잘하든 못하든 때로는 우리의 삶 가운데 하나님의 말씀을 따라 살든 살지 못하든 간에 우리의 삶 가운데 이러한 고통들은 자연스럽게 일어난다는 것입니다. 성경을 보십시오. 예, 여러분들이 그 다윗과 같은 사람, 예수님 하나님 너무나 잘 믿었지만 너무나 잘 믿었는데 사울의 추격을 계속적으로 받습니다. 하나님 잘 믿는 사람인데 그의 삶 가운데서는 계속적으로 죽음에 대한 공포가 따라다니고 있었던 것입니다. 바울을 보십시오. 하나님의 복음 그렇게 열심히 전했던 사람이 없습니다. 그렇게 복음 잘 전하면 하나님께서 안전하게 지켜주셔야 되는데 가는 데마다 돌을 맞게 하십니다. 가는 데마다 사람들한테 핍박받게 만드십니다. 가는 데 배가 파산합니다. 배고픕니다. 아, 사람들로부터 계속적으로 위협을 받습니다. 그러다가 결국 감옥에서 그렇게 지내다가 결국 어, 순교당하고 맙니다. 하나님 잘 믿으면 이런 일들이 없어야 되는데 하나님 잘 믿으면 내삶 가운데 아름다운 것들이 정말 가득 차 있어야 되는데 어떻게 이렇게 눈물 나는 일들만 있을까요? 어떻게 하나님 잘 믿는데 삶 속에서 이런 고통들이 있을 수 있을까요? 성경은 그냥 고백합니다. 그런 일이 있는 것이 당연하다고 얘기한다는 것입니다. 여러분들 신앙생활에서 이것을 받아들이는 것이 성숙입니다. 여러분들 신앙생활에서 이것을 받아들이지 못하면 결국 우리는 계속적으로 시험에 빠질 수밖에 없습니다. 교회에 나오는 것이 고통스럽습니다. 여러분들이 신앙생활하는 것이 손해처럼 보입니다. 내가 이것을 왜 해? 라는 생각이 들 수밖에 없습니다. 그러나 그럴 수도 있지 라는 생각들에 이르게 되면 우리는 모든 것들을 이해할 수 있게 되는 것입니다. 수많은 믿음의 사람들이 그렇게 살다가 그렇게 죽었습니다. 침례 요한, 세례 요한을 보십시오. 그는 예수님의 오실 길을 예비했던, 예비했던 사람입니다. 그렇게 하나님의 말씀을 따라 광야에서 살았던 사람입니다. 그러다가 결국 그는 어처구니 없이 목베임을 당해서 죽습니다. 신실하게 그렇게 삶을 살았음에도 불구하고 어처구니 없이 그렇게 죽습니다. 지금도 어, 지난주에도 얘기했지만 예수 믿는다는 이유로 교회 다니는다는 이유로 성경을 소지했다는 이유로 일, 1년에 16만 명씩 그렇게 살해당하거나 어, 그렇게 감옥에 가거나 수많은 사람들이 죽습니다. 왜요? 예수님 잘 믿으면 인생이 풀려야 되는데 왜 그렇게 고통당하다가 죽습니까? 네, 성경은 얘기합니다. 그럴 수도 있다고 얘기합니다. 여러분들의 인생 살다가 예수님 잘 믿어도 어려움 겪습니다. 제가 아는 분 예, 새벽 예배 가다가 교통사고 나서 돌아가셨습니다. 기도하러 갔는데 그런 고, 어, 사고를 당합니다. 예수 잘 믿는데 여러분들 질병에 걸리고 암에 걸립니다. 제가 아는 사람들도 어처구니 없이 죽, 죽은 사람들이 너무나 많습니다. 그 사람들이 신앙이 없었던 것이 아닙니다. 여러분들의 삶을 살면서 이러한 시련들과 문제들을 만날 때 내가 하나님의 말씀을 따라 살았음에도 불구하고 만나는 고난과 어려움이 있을 때마다 우리는 또한번 생각해야만 합니다. 그럴 수도 있지라는 생각들을 할수 있어야만 합니다. 하나님의 말씀은 그것을 우리에게 솔직하게 얘기합니다. 변명하지 않습니다. 하나님을 따라 살다 보면 
우리는 어려움도 겪고 만날 수 있다는 것에 대해서 얘기합니다. 오늘날 크리스찬이 이렇게 부패하고 어려워진 이유 중에 하나는 번영주의 가운데 빠졌기 때문입니다. 물질주의적인 가치관 가운데 빠져있기 때문입니다. 예수 믿으면 아들이 잘 되고 예수 믿으면 여러분들이 경제적으로 축복을 받고 예수 믿으면 여러분의 삶의 질병들이 사라지고 모든 문제가 해결될 것처럼 어, 교회에 가면 마치 그러한 일들이 모든 것들이 일어날 것처럼 얘기하지만 의외로 성경은 우리에게 담담하고 솔직하게 얘기합니다. 예수 믿는 것이 오히려 고난받는 길이라는 것을 얘기합니다. 오히려 좁은 길로 가야 될 것을 얘기합니다. 예수 믿으면 핍박당할 것이라고 우리에게 직설적으로 얘기한다는 것입니다. 그래도 여러분들 예수님 믿으시겠습니까? 예, 여러분들이 그래도 예수님을 믿을, 믿을 수 있는 자세를 가지고 있을 때 우리는 신앙을 우리 만나는 여러 가지 시련들을 돌파하면서 살수 있는 것입니다. 여러분들이 만나는 그 시련 앞에 절망하지 않고 여러분들이 아무리 갈증이 생겨, 생기고 어려움이 당해도 여러분들은 그 신앙으로 여러분들이, 어, 여러분들에게 주어진 광야를 여러분들이 건너갈 수 있게 되는 것입니다. 진짜 복음은 고난을 더욱더 많이 이야기합니다. 이 진리를 받아들이는 인생은 기꺼이 희생하면서 삶을 살게 됩니다. 그리고 기꺼이 용서하며 삽니다. 기꺼이 손해보며 삽니다. 그럼에도 불구하고 신앙을 가지고 감사하며 살아나가는 것입니다. 그러나 이러한 신앙이 없을 때 모든 것 하나하나가 불편합니다. 내가 왜 이런 일들을 겪어야 되지? 내가 왜 이런 아픔을 겪어야 되지? 내가 이 정도 했는데 하나님은 왜 나한테 이거밖에 주시지 않는 것일까? 그때부터 계산하고 우리가 그런 것들을 우리가 어, 바라보게 됩니다. 그럴 때 우리는 시험에 들 수밖에 없고 우리는 결국 실족할 수밖에 없습니다. 모든 것들이 불편합니다. 성경이 불편해지고 교회에 다니는 것들이 불편해집니다. 내가 하나님 앞에 이만큼 드렸으면 하나님은 나한테 이만큼을 주셔야 돼. 계산하기 시작할 때 우리의 신앙은 그때부터 무너지기 시작하는 것입니다. 고난받는 것, 하나님의 말씀을 따라, 따라 나아갔지만 여러분들이 갈증을 경험하는 것, 그것은 정상입니다. 우리가 부정해야 될 모습이 아니라 인정하고 적극적으로 끌어안아야 할 그리스도인의 일상이라는 것입니다. 고난, 시련, 여러분들이 그것들을 끌어안고 당연하다고 인정할 수 있는 여러분들의 신앙 되시기 바랍니다. 두 번째, 광야를 극복하는 신앙 두 번째는 다른 이들과 다툴 것이 아니라 하나님께 부르짖어야 합니다. 다른 이들과 다툴 것이 아니라 하나님께 부르짖어야 한다는 것입니다. 출애굽기 17장 2절에서 4절까지 말씀 여러분들 보시면 백성이 모세와 다투어 이르되 우리에게 물을 주어 마시게 하라 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여와를 시험하느냐 거기서 백성이 목이 말라 물을 찾음에 그들이 모세에게 대하여 원망하여 이르되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어서 우리와 우리 자녀와 우리 가축이 목말라 죽게 하느냐 모세가 여와께 부르짖어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다 이스라엘 백성들은 자신들의 욕구를 이기지 못하고 결국 모세와 지금 충돌했습니다 하나님을 시험하고 있었습니다 광야로 들어간 이상 그곳에서 살아남으려면 그들을 인도하고 계시는 그리고 또한 그들을 공급하시는 하나님을 의지하고 더욱더 신뢰해야 합니다. 그리고 그분께 도움을 강구해야 합니다. 그렇지만 그들은 모세와 지금 싸우고 있습니다. 충돌하고 있습니다. 대립하고 있습니다. 갈등하고 있습니다. 우리가 시련을 만났을 때 어려움들을 만났을 때 
우리는 어, 대부분 많은 사람들이 그 문제의 원인이 어디서 있는지 그것들을 찾으려고 합니다. 그리고 누가 그것들을 주도했나 누가 그 문제를 일으켰나 하는 문제의 원인 그 문제를 만든 사람들을 집요하게 찾아내려고 합니다. 그래서 그, 사람, 그 사람의 어떤 문제들과 아픔들 또한 그 사람이 만들어낸 수많은 그런 어떤 그 일들 그러한 것들을 우리가 그 정죄할 때가 참 많습니다. 그러나 성경 속에서 모세는 다른 모습을 보여주죠. 그러한 상황 속에서 그들과 충돌하기보다는 그가 하나님께 부르짖었다고 얘기하고 있습니다. 사람들과 함께 같이 싸웠던 인생이 아니라 그는 그 문제를 해결하시는 하나님께 그, 어, 그 문제를 해결해 주실 것들에 대해서 간구하고 있는 모습들을 볼 수가 있습니다. 겸손히 하나님의 음성을 들었던 것입니다. 삶을 살면서 고통스러운 일들을 만날 수 있습니다. 원망스러운 일들을 경험할 때가 있습니다. 때로는 오해받을 때도 있습니다. 그 순간 우리는 사람들과 충돌할 것이 아니라 하나님께 부르짖는 인생들이 되기를 원합니다. 여러분들이 만나는 수많은 문제들 때로는 가정의 문제들 마찬가지죠. 그러면 어, 서로들 그러죠. 당신 때문에 그렇다고 내 때문에 그렇다고 우리는 그렇게 얘기할 수가 있습니다. 그러나 그 순간 우리가 그러한 문제들의 원인들을 그렇게 찾기보다는 과연 나는 무엇을 잘못했을까 나는 어떠한 문제가 있을까 그리고 하나님은 이 상황 속에서 우리들에게 원하시는 것이 무엇인가 하나님께 그것들을 질문하시고 하나님을 바라볼 수 있는 신앙이 되기를 원합니다 어, 또한 백성들은 원망합니다 책임을 전가할 대상을 찾습니다 그래서 모세를 원망합니다 왜 우리를 가만히 있는 우리들을 불러내가지고 이렇게 갈증나게 만드냐 왜 이렇게 우리를 고통스럽게 만드냐라고 얘기합니다 책임을 전가할 대상을 찾는 것입니다 창세기 3장 12절에서 13절까지 말씀 보면 아담이 그렇게 책임을 전가하고 하와가 책임 전가하는 모습을 볼 수가 있습니다 창세기 3장 12절에서 13절까지 말씀 다 읽어보겠습니다 시작 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 여자가 이르되 뱀이 나를 깨므로 내가 먹었나이다 예 아담에게 물었어요 왜 그렇게 했냐 그러니까 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 지금 아내를 탓하고 있습니다 동시에 하나님도 탓하고 있습니다 당신이 주신 그 여자 때문에 그렇습니다 그리고 그 여자 때문에 그렇습니다 그렇게 얘기하죠 그랬을 때또 하와는 또 이렇게 얘기합니다. 뱀이 나를 깨어서 내가 그렇게 했습니다. 예, 상황들이 벌어지고 문제가 발생하니까 지금 내 잘못이다라고 얘기하기보다는 저 사람 때문에 그렇습니다. 이 사람 때문에 그렇습니다. 지금 책임을 전가하고 있는 것입니다. 저는 우리들의 가정이 그러지 않았으면 좋겠어요. 여러분의 가정이 아, 저 사람 때문에, 내 아내 때문에, 내 남편 때문에, 나의 아이 때문에, 내 부모님 때문에 내가 지금 이렇게 산다라고 고백하지 않았으면 좋겠어요. 내가 무엇을 잘못했는지, 내가 아, 나는 내가 아빠로서, 내가 어, 내가 남편으로서, 내가 아내로서, 내가 잘못한 것은 무엇인지, 때로는 명백하게 상대방이 잘못한 것이 있을 수도 있지만, 그럼에도 불구하고 나의 문제는 무엇인지를 좀 바라볼 줄 아는 그런 우리들의 모습들이 되기를 원합니다. 사단은 계속 인생 속에서 갈증을 만들어낼 겁니다. 여러분의 삶 가운데 계속적으로 갈증을 만들어낼 거예요. 어떤 부분에 대해서 계속적으로 갈증을 만들어낼 거예요. 그리고 여러분들을 짜증나게 만들 것입니다. 그리고 여러분들을 계속해서 민감하게 만들 것입니다. 그러면 
충돌하게 되어 있습니다. 여러분들이 민감해지면 여러분들이 배고파지면 그렇죠. 어떤 사람은 배만 고파도 막 짜증내는 사람들이 있죠. 예, 갈증나고 그러면 그리고 내가 고급해지면 어, 예, 그 나의, 나의 어떤 그러한 부분들을 받아들 대상을 찾습니다. 나의 어떤 분노를 표출할 대상들을 찾습니다. 그것이 바로 사단의 전략입니다. 그래서 여러분들이 지혜롭게 내가 갈증 가운데 있지만 내가 그 갈증을 우리 전체의 문제로 여러분들이 확대시켜서는 안 돼요. 그내 문제로 끊어야 됩니다. 그, 그, 그 순간 그것을 나의 문제로 끌어안고 기도할 수 있어야 합니다. 만약에 그러지 않으면 계속적으로 여러분들 주변에 있는 사람들과 충돌하게 되어 있습니다. 사단이 원하는 것이 바로 그것이에요. 여러분들이 계속 갈등나게 만들고 계속 불편하게 만들고 그러다 보면 여러분들은 계속적으로 다른 누군가와 충돌할 대상들을 계속적으로 찾게 됩니다. 가까운 가족들이 될수 있어요. 이게 심하면 폭력도 행사합니다. 때리기도 합니다. 그것이 심해지면 여러분들이 그것들을 풀고 분노할 수 있는 대상들을 찾고 예 그런다는 것입니다. 사단이 원하는 것이 바로 그것입니다. 우리가 그것들을 어, 이기기 위해서는 우리가 그 갈증을 지혜롭게 극복할 필요가 있습니다. 사람들과 충돌할 것이 아니라 그 문제를 해결하세요. 또한 우리를 말씀 가운데로 우리를 이끌고 또한 우리를 인도하시는 그 하나님께 그 문제들을 고백할 필요가 있습니다. 성경은 내게 너는 내게 부르짖으라라고 얘기하고 있습니다. 하나님께서 우리의 기도, 우리의 갈증을 들어 주시겠다는 것입니다. 요즘 큐티 본문이 다니엘서입니다. 여러분들 다니엘과 그의 새 친구 사드렉과 메삭과 아벤누고의 이야기를 보면 예, 사실 그들을 그들이야말로 정말 광야 가운데 살고 있습니다. 바벨론 한복판에서 이교문화 한복판에서 신앙을 지켜나가는 것이 얼마나 고통스러운지 모릅니다. 뭐 하나 먹는 것조차도 그들에게는 힘겹고 버거운 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 그들의 신앙을 지키기 위해서 아주 몸부림칩니다. 그들을 보십시오. 하나님을 원망했다는 얘기가 없습니다. 사람들과 충돌했다는 얘기가 없어요. 그들이 했다는 것은 그 문제가 생길 때마다 자기 친구들에게 기도 제목을 얘기합니다. 이게 문제가 생겼으니까 날 위해서 기도해 주마. 그리고 이스라엘 쪽을 향해서 창문을 열고 하나님 앞에 기도합니다. 하나님의 도우심을 강구합니다. 원망할 수도 있는데 하나님을 위해서 그렇게 성실하고 아름답게 살, 살아서 정말 내삶 가운데 일어난 그 수많은 시련들 앞에 원망할 수 있는데 그는 사람들과 충돌하지 않고 하나님, 하나님을 원망하지 않고 하나님 앞에 간구하는 모습들을 볼 수가 있습니다. 그리고 여러분들 풀무불 앞에서 그새 친구가 했던 얘기 어, 여러분들 기억하실 것입니다. 하나님께서 구해주셔도 좋고 그리 아니하실지라도 상관없다. 그는 그렇게 얘기합니다. 다시 말해서 고난을 끌어안세요. 우리가 첫 번째 얘기했던 것처럼 고난을 끌어안습니다. 뭐내삶 가운데 그런 고난이 일어나도 상관없다라고 얘기합니다. 내가 예수 하나님 믿다가 그런 고난을 당하는 것도 당연할 수 있다라고 받아들입니다. 그러니까 그들은 어 강력한 신앙을 보여주면서 살수 있었고 수많은 사람들에게 거룩한 영향력을 끼치면서 그들의 신앙을 지켜나갈 수 있었던 것입니다. 절대 배교하지 않습니다. 하나님을 의지하고 동시에 주변 사람들에게 기도를 요청하면서 그리고 그들의 시련과 고난을 당연한 것으로 받아들이니까 엄청난 영적인 에너지가 나와서 그 광야를 지혜롭게 돌파할 수 있었던 것입니다. 여러분들의 인생이 그런 인생이 되기를 소망합니다. 세 번째, 세 번째는 하나님이 함께 하셨음을 기억하고 하나님의 존재를 의심하지 말아야 합니다. 하나님이 
함께 하셨음을 기억하고 하나님의 존재를 의심하지 말아야 합니다. 출애굽기 17장 7절 말씀 우리 다 같이 읽어보겠습니다. 시작 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으며 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이었더라. 이스라엘 백성들은 먹을 것이 없을 때 갈증이 생길 때 지금까지 그들과 함께 하셨던 하나님의 존재를 의심했습니다. 나의 감정 상태가 나의 욕구의 충족 정도가 하나님의 존재와 부재를 판단하는 그런 기준으로 이용되고 있었던 것입니다. 우리는 먼저 나의 감정이 얼마나 불안전한지를 먼저 알 필요가 있습니다. 여러분들 내 감정이 참 불안전하죠. 오늘은 정말 하나님 아마 기뻐했다가 어느 순간 작은 문제를 만나게 되면 죽고 싶다라고 얘기하는 사람들이 너무나 많습니다. 한순간 나는 하늘을 떠다니며 막 행복해하다가 어느 순간 내가 어떤 문제를 만났을 때 정말 바닥으로 떨어지는 우리 자신들을 경험합니다. 우리의 감정은 그만큼 불안전하고 그만큼 우리의 감정은 그렇게 아주 온전하지 못합니다. 외부 그런 어떤 일들 가운데 우리는 쉽게 정말 요동을 칠 때가 많습니다. 우리가 먼저 그것들을 인정할 필요가 있어요. 나는 참 불완전한 존재다. 나는 참 연약한 존재다. 내 감정은 참 연약해서 그내 외부의 환경에 따라 춤출 수밖에 없다. 그렇기 때문에 하나님을 의심할 것이 아니라 지금 의심해야 될 것은 나를 의심해야 돼요. 지금 이 감정, 나의 감정이 이게 제대로 된 것인가를 의심할 수 있어야 되는 것입니다. 하나님은 지금 이전에도 살아계시고 앞으로도 살아계십니다. 영원히 살아계십니다. 알파와 오메가가 되십니다. 그것을 의심할 것이 아니라 지금 내 감정을 의심해야 됩니다. 이것이 정말 진정한 나의 정말 온전한 감정인가? 바른 감정인가? 지금 이 감정이 외부의 그런 상황들 때문에 변화되고 바뀐 것은 아닌가? 이런 것들을 생각해 볼 필요가 있습니다. 그러나 우리가 성숙하지 못하면 늘 다른 데서 문제를 찾게 됩니다. 하나님은 여전히 살아계셨죠. 지금 보십시오. 그들은 애굽에서 살 애굽에 있을 때열 가지의 재앙들을 하나님이 일하심들을 경험했던 사람입니다. 홍해가 갈리는 것들을 봤습니다. 그리고 지금 자기들 머리 위에는 불기둥과 구름기둥이 있습니다. 만나와 메추라기가 내립니다. 그것들을 보면서도 하나님이 있나 없나 얘기합니다. 우리가 그럴 때가 있다는 것입니다. 하나님의 놀라운 은혜들을 여러분들이 경험했잖아요. 여러분들 그런 경험들이 있잖아요. 하나님께서 여러분들의 삶들 가운데 주신 축복들이 있잖아요. 그러나 여러분들이 문제를 만나고 정말 고통스러운 일들이 있을 때 하나님을 원망하면서 때로는 하나님 정말 있는 거야? 라고 우리가 얘기할 때가 있다는 것입니다. 중요한 것은 하나님이 불완전해서가 아니라 우리가 너무나 불완전하다는 것입니다. 너무나 연약하다는 것입니다. 저는 사역자지만 너무나 불완전한 것들을 느껴요. 저의 연약함들을 느껴요. 저의 죄악된 제 본성들을 느끼고 제가 정말 수시로 제 감정이 바뀌는 것들을 느껴요. 너무나 불완전해요. 그래서 어느 순간에 수많은 생각들을 하게 되죠. 온전하지 못한 생각들을 하게 되고 하루에도 수만 번도 했던, 했던 생각들을 또 하고 반복하고 떨어졌다가 다시 회복됐다가 수많은 것들을 반복하는 우리의 연약함들이 있습니다. 인정해야만 합니다. 그래서 변하지 않는 그 하나님께 기도할 수 있어야 한다는 것입니다. 예, 어, 우리가 하나님이 없다고 말하기 전에 우리의 영적인 시력을 점검할 필요가 있습니다. 많은 사람들의 문제는 하나님을 볼수 있는 안목이 없기 때문입니다. 많은 사람들이 어, 하나님을 추구하고 하나님께 집중하는 사람들을 보십시오. 나무가 하나 흔들려도 하나님을 찬양합니다. 
계절이 바뀌는 것을 보고도 하나님을 찬양합니다. 내 앞에 있는 구강 그릇을 놓고도 하나님의 이름을 찬양하는 인생을 삽니다. 내삶 가운데 작은 일들이 해결되고 내 가족들과 함께 있는 것들을 보면서도 하나님께 영광을 돌리고 하나님이 나와 함께 하심들을 계속적으로 묵상하고 찬양하고 그들이 인식하면서 사, 살고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 그 사람은 삶 속에서 계속해서 하나님을 찬양하고 예배할 수 있는 것입니다. 왜냐하면 하나님을 계속 느끼기 때문에 하나님을, 하나님을 계속 느끼기 때문에 하나님과 계속 기도할 수밖에 없어요. 대화할 수밖에 없어요. 왜냐하면 그분이 듣고 계시기 때문에. 하나님 앞에서 또 거룩해질 수밖에 없죠. 그분이 보고 계시기 때문에. 그러나 이것이 무뎌지기 시작하면 우리가 하나님이 아니라 세상 가운데 집중하기 시작하면 그때부터 여러분들도 마찬가지죠. 저 멀리를 바라보면 이 앞에가 우리가 자세히 안, 보이, 안 보이고 내 앞에 있는 것들을 집중하면 저 멀리 있는 것이 보이지 않는 것처럼 내가 지금 집중하고 있는 것이 무엇인지 우리는 살펴볼 필요가 있습니다. 내, 내 앞에 있는 사는 문제, 먹고 사는 문제 거기에 집중해 보십시오. 그 순간 여러분들 하나님 보이지가 않습니다. 옆에서 하나님 목, 목소리 치고 하나님께서 보여주셔도 수많은 사건들을 보여주셔서 마치 이스라엘 백성들이 그렇죠. 머리만 들면 지금 불기둥, 구름기둥이 있는데 하나님이 보이지 않는 거예요. 영적으로 무뎌진 거예요. 왜냐하면 지금 앞에 있는, 앞에 있는 반석, 물, 물, 물밖에 보이지가 않아요. 물, 그 머릿속엔 그거밖에 없어요. 그러니까 어, 구름기둥과 불기둥은 안중에도 없는 것입니다 우리의 신앙이 그래요 우리의 믿음이 이것을 극복하기 위해서는 여러분들이 평소에 추구하는 대상이 무엇인지를 잘 살펴볼 필요가 있습니다 하나님께 집중하면 보입니다 하나님을 여러분들이 열망하면 그분의 음성이 들립니다 그러나 우리가 사는 문제, 먹고 사는 문제, 자녀들 문제 우리의 건강 문제, 우리의 많은 그 나의 어떤 일상 속에서 내 삶의 문제들에만 집중하다 보면 아무것도 보이지 않습니다. 여러분들 주변에 누가 쓰러져서 힘들어하는 그 음성도 듣지 않아요. 하나님의 음성이 들리지 않는다는 것입니다. 중요한 것은 나의 영적인 안목을 점검해야만 한다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 지금 그 안목이 없어요. 그것이 너무나 무뎌졌어요. 너무나 예민하지 못한 거예요. 그러나 여러분들 다윗을 보십시오. 다윗이 정말 하나님 앞에 붙들림 받아야 된 인생을 살았어요. 정말 예민했어요. 그랬을 때 어떻게 하죠? 그가 사울의 옷자락 자르는 것에 마음에 찔렸다고 나옵니다. 얼마나 예민했냐 하면 하나님을 얼마나 의식하면서 살았나 하면 옷자락을 베는데 죽여도 지금 시원찮은데 정말 영적으로 충만하고 하나님, 하나님께 집중하는 인생이 되니까 상대방의 옷자락을 자르는 것 마, 마, 어, 그, 그것 그것에서도 죄책감을 느끼고 민감해졌다는 것입니다. 하나님께 집중하니까요. 저는 우리의 인생이 그랬으면 좋겠어요. 여러분들 잘 보십시오. 여러분들의 삶 가운데 하나님이 너무나 함께하시고 너무나 축복하시는 것들이 많아요. 다들. 여러분들이 누리고 있는 것들이 하나님께서 안 주신 것들이 없어요. 그것들을 바라보셔야 돼요. 하나님이 여러분들과 함께 동행하고 계세요. 그것들을 바라보셔야 한다는 것입니다. 우리의 시선, 우리의 안목을 그 하나님께 집중할 때 우리는 어, 많은 것들을 회복할 수가 있게 되는 것입니다. 로마서 1장 28절 보면 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며라고 나와 있습니다. 예, 하나님 계세요. 그렇지만 마음에 두기를 싫어한다고 나와 있어요. 왜요? 그래야지. 그래야지 마음대로 살수 살 있기 때문입니다. 불편해요. 하나님이 날 보고 있, 있다는 생각을 하면 너무 불편해요. 죄악을 저지르는 것도 너무나 불편해요. 내가 하고 싶은 거다 하면서 살아야 되는데 너무나 불편해져요. 그렇기 때문에 마음에 두기 싫어하는 것입니다. 하나님이 없어졌으면 좋겠습니다. 그래서 요즘 믿지 않는 수많은 사람들, 무신론자들, 어, 사람들이 그러죠. 하나님 안 계시다. 왜요? 
그렇게 해야지 자기 마음대로 살수 있기 때문입니다. 불편하지 않게 정말 즐기면서 자기가 하고 싶은 것들을 다 하면서 살수 있기 때문입니다. 그러나 하나님을 우리가 의식할 때 우리의 삶을 점검하기 시작합니다. 예, 니체가 그랬죠. 하나님이 없다고 생각하면 인간이 못쳐지를 죄가 없다 이렇게 얘기했습니다. 예, 하나님이 없다. 하나님이 안 계신다. 이렇게 우리가 규정해버리면 우리는 심리적으로 만족하면서 우리가 하고 싶은 것들을 다 하면서 살수 있습니다. 저도 그럴 것 같아요. 하나님 없으면 내가 하고 싶은 거다 해볼 것 같아요. 아, 술도 마셔보고 내가 정말 하고 싶은 사람들도 만나보고 내 인생 가기 전에 건강하게 안전하게 그리고 돈을 어떤 수단과 방법을 가리지 않고 벌면서 그렇게 한평생 살고 싶습니다. 왜냐하면 죽고 나서 누가 그것들 터치할 거 없으니까 그러다가 걸리면 감옥에 가서 좀 살고요. 세상 사람들 논리가 그거잖아요. 그러나 우리는 틀려져야 한다는 것이죠. 우리가 하나님을 믿는다면 우리의 인생 가운데 하나님을 의식하며 산다면 이거 여기까지 가서는 안 된다는 것입니다. 예, 백성들은 그랬어요. 지금 예, 하나님의 존재 자체도 의심했다는 것입니다. 리차드 도킨스라는 사람이 있어요. 영국의 옥스퍼드 대학의 아, 그 교수입니다. 이 사람 무신론자예요. 그래가지고 영국 인본주의 협회라는 것들도 만들었어요. 그래서 어, 영국의 버스에다가 아, 그들이 광고를 하기 시작했어요. 아마도 하나님은 없다. 이제 걱정을 멈추고 당신의 인생을 즐겨라. 예, 그것을 어, 했어요. 그래서 어, 버스에다가 붙여가지고 그렇게 사람들이 자신 하나님 하나님 어, 어, 없다고 생각하고 부담 없이 인생을 즐기라고 그렇게 얘기하고 이, 있습니다. 예, 이것이 오늘날 세상 사람들 무신론자들의 생각입니다. 하나님이 없다고 생각해버리면 그 순간 그들의 인생은 심리적으로 자유로워진다는 것입니다. 그러나 여러분들 히브리서 11장 6절 말씀 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시, 아, 없이는 어, 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 라고 나오죠 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 라고 얘기하고 있습니다 예, 믿음이라는 것은 그가 계신 것을 믿는 것입니다 하나님의 존재를 믿는 것입니다 이 하나님의 존재를 의심하는 순간 그 사람의 인생 자체 영적인 삶은 동두리째 뿌리 뽑히고 많은 것입니다 하나님을 의식하며 사는 인생, 그런 인생이 정말 광야를 넘어갈 수가 있는 것입니다. 그 하나님을 의식하면서 살 때, 그 하나님의 도움을 구하면서 그 광야를 이길 수 있다는 것입니다. 10편, 14편, 1절 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다. 10편, 14편, 1절 시작! 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다. 예, 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 라고 얘기합니다. 똑똑한 것이 광야에서는 수학 문제 잘 풀고 아, 이런 사람들이 또 승리하는 게 아니에요. 광야에서는 돈 많은 사람들이 이기는 것이 아니에요. 광야에서 돈, 돈, 돈 쓰는 것 그것이 중요한 게 아니라 광야에서는 우리에게 정말 하나님이 필요한 것입니다. 여러분의 인생 바르게 가고 있는가 여러분의 인생을 제대로 인도할 하나님이 우리의 삶 가운데 필요하다는 것입니다. 그러지 못할 때 우리는 광야에서 무너질 수밖에 없고 길을 잃고 헤맬 수밖에 없습니다. 광야에서 우리의 삶은 계속적인 갈증, 세상의 갈증에 허덕이다가 우리의 인생을 마칠 수밖에 없다는 것입니다. 오늘 세 가지 여러분들과 말씀을 나눴어요. 신앙에서 너무 중요한 주제들입니다. 우리의 인생을 극복하고 여러분들이 행복한 신앙생활을 하기 위해서 반드시 해결해야 될 그러한 주제들입니다. 첫 번째가 고난에 대한 인식이에요. 여러분들이 이 고난에 대한 인식, 
여러분들이 일어나는 이 시련에 대한 인식, 이 고난 인식이 여러분들이 성경적이고 바르게 되어 있지 않으면 여러분들은 광야를 지혜롭게 넘어갈 수가 없습니다. 행복한 신앙생활을 할 수가 없어요. 두 번째는 관계 인식이에요. 여러분들 주변 사람들과 나는 어떤 관계인가를 여러분들 제대로 인식하셔야 돼요. 여러분들이 싸워야 될 대상이 아니라는 것입니다. 여러분들이 충돌해야 될 대상이 아니라는 것입니다. 여러분들과 함께 가야 될 사람이라는 것. 그래서 하나님의 도움을 구하면서 여러분들이 함께 협력해서 여러분들이 어, 광야를 지나가야 된다는 것입니다. 이 관계 인식이 필요해요. 여러분들이 관계가 깨어져 버리면 여러분들 신앙생활 재밌나요? 신앙생활 정말 재미없습니다. 여러분들 어, 사는 거 정말 재미없어요. 가정 부부 사이에 깨져 보십시오. 신앙생활 아니 삶이 재미가 없어요. 여러분들 부모와 자식 간의 관계가 깨어져 보십시오. 인생이 행복하지 않습니다. 교회에서 성도 간의 관계가 깨어져 보십시오. 신앙생활하는 거 정말 불편합니다. 세 번째는 하나님 인식, 신 인식입니다. 여러분들이 하나님을 어떻게 인식하고 있느냐. 여러분들이 하나님을 어떻게 생각하고 있느냐. 여러분들이 하나님과 어떻게 교제 맺고 있느냐. 이 하나님 인식이 여러분들이 왜곡되어 있으면 여러분들은 시, 어, 제대로 여러분들 광야를 넘어갈 수가 없어요. 제대로 된 신앙생활, 행복한 신앙생활을 할수 없다는 것입니다. 그래서 오늘 이 백성들이 그러잖아요. 우리 중에 하나님이 계신가 안 계신가 그걸 의심하기 시작하잖아요. 백성들 이런 것들을 계속 의심하면서 살았어요. 그랬을 때 가난에 들어가는 사람은 두 사람밖에 없었어요. 모두가 다 광야에서 계속 헤매다가 광야에서 하나님께서 약속하신 그 땅에 들어가지 못하고 그곳에서 살다가 삶을 마감했던 것입니다. 고난에 대한 인식, 관계에 대한 인식, 하나님에 대한 인식이 제발 우리가 발라졌으면 좋겠어요. 그러지 못할 때 우리가 신앙생활은 하고 있지만 참 재미없게 신앙생활을 할 수밖에 없습니다. 교회 일주일에 그냥 한번 나와야 되는 것, 교회 그냥 한번 나와서 시간 때워야 되는 것으로 마치게 됩니다. 그러나 이, 이, 이 여러분들의 인식이 바뀌기 시작하면 교회는 정말 나가고 나가고 싶은 곳이 되고 하나님은 정말 예배하고 싶은 곳이 되고 하나님 앞에 헌신하고 싶은 그런 열망과 열정들이 솟아 나오게 되는 것입니다. 저는 여러분들의 삶이 그런 인생 다 되시기를 바랍니다. 그래서 광야 같은 세상을 믿음으로 승리할 수 있는 인생 그런 인생 다 되셔서 주님 만나는 그 시간에 여러분들이 기쁘게 즐겁게 하나님을 대면할 수 있는 그런 인생 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간 우리 다 같이 기도하겠습니다. 이 시간 우리 기도할 때 오늘 읽었던 어, 들었던 말씀을 생각하면서 다시 한번더 기도하겠습니다. 하나님의 뜻을 따라 살아도 시련을 경험할 수 있음을 아는 인생 그것들을 받아들이는 인생 다른 이들과 다툴 것이 아니라 하나님께 부르짖는 인생 하나님이 함께 하셨음을 기억하고 하나님의 존재를 의심하지 않는 인생이 될수 있게 달라고 이 시간 우리 다 같이 말씀을 기억하면서 다 같이 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 감사합니다 이 시간 주님의 은혜를 기대합니다 주여 하나님 아버지 이땅 가운데 수많은 시련들을 만납니다 주여 하나님 아버지 우리가 이, 어, 이런 시련들 앞에서 굴복하지 않도록 도와주시고 그 시련을 당연히 여기고 끌어안을 수 있는 우리들의 삶이 되기를 원합니다 하나님 이 고난을 지혜롭게 해석할 수 있게 도와주시옵소서 사랑해 주님 하나님의 은혜를 구합니다 다른 이들과 다툴 것이 아니라 주여 하나님께 간구하는 인생 되기를 원합니다 사랑해 주여 하나님 사랑하게 하시고 하나 되게 하시고 광야를 함께 이기며 나아갈 수 있도록 도와주옵소서 서로 격려하게 하시고 서로 위로하게 하시고 서로를 축복하는 관계들이 가질 수 있도록 인도해 주시고 이것들을 가능케 하신 하나님께 기도할 수 있도록 도와주옵소서 
주 하나님 아버지 하나님께서 함께 하셨음을 늘 기억하고 주 하나님 하나님의 뜻대로 의심하지 않는 인생 되기를 원합니다 주 하나님 아버지 어려움들이 있다 할지라도 정말 우리 자신들 우리의 불안전함들을 먼저 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 우리의 불안전함들을 먼저 바라볼 수 있도록 도와주시고 변함없으신 그 하나님을 여전히 찬양할 수 있는 우리의 인생이 다될수 있도록 도와주시옵소서 하나님의 이름을 도와주시옵소서사랑해 주님 감사합니다 이 시간 우리를 부르시고 하나님 앞에 기도할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 주 하나님 아버지 우리가 하나님의 뜻을 따라 살아도 시련을 경험할 수 있음을 알게 도와주옵소서 지혜롭게 고난을 해석하는 인생이 될수 있도록 도와주옵소서 다른 이들과 함께 격려하며 축복하며 광야를 이길 수 있는 인생 될수 있도록 도와주시옵소서 관계의 축복을 허락해 주시고 그, 그 힘을 가능케 하는 하나님께 간구하는 인생 될수 있도록 도와주옵소서 하나님의 존재를 의심하지 않도록 도와주시고 우리가 하나님에 대한 그 인식이 지혜롭고 바를 수 있도록 도와주옵소서 늘 생각할 것은 나의 불안전함 나의 연약함들을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서 변함없으신 하나님을 여전히 찬양할 수 있는 그런 믿음의 사람들 받을 수 있도록 축복해 주옵소서 그 하나님의 은혜를 기대하며 예수 그리스의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 주부 안에 있는 감사의 안기 적는 시간 가지겠습니다 예, 지난 한 주간 사시면서 감사한 것들이 있다면 